0: Sonar Podcasts.
1: Gurizada, hoje vai ser legal, cara. Hoje vai ser legal e você que está dando play aqui no nosso podcast do Pequenha Cultural, a gente está muito feliz porque a gente está chegando ao 25º Uh, episódio da nossa história, nossa ainda curta história, né, de pequena cultural, a gente está começando, a gente começou durante a pandemia, começou no início do ano, e a gente está muito feliz, né, o, o Bernardo daqui a pouco, até vou apresentar aqui a nossa famosa mesa, como eu sempre faço, vai trazer um pouco dos números, né, a gente tem, tá tendo uma boa recepção, estamos com alguns ouvintes cativos já, o que também nos deixa bastante felizes, então, como forma de homenagear vocês que nos acompanham, a gente resolveu fazer alguma coisa diferente depois de tirar uma semana de folga, né, Guzada? Uma semana para descansar e colocar um pouco as pautas em dia também, porque queira ou não fazer um podcast sobre cinema, música, séries, uh, demanda da gente que a gente esteja acompanhando materiais, né? assista os filmes para poder discutir depois, né? Um episódio como o do Vez Anderson, por exemplo, a gente tem que assistir ao máximo de filmes possíveis desse diretor, né? Para poder discuti-lo, enfim. Então, isso também nos demanda tempo. Nós temos as nossas profissões, as nossas vidas pessoais e temos também o próprio Picanha, né? Que a gente... Preenche com material lá e convida vocês a visitar também, o ww.piquenacultural.com.br. Então a gente resolveu dar uma semaninha de folga para engatar essa reta final de ano e a gente vai fazer algumas coisas legais, vai ter listas de melhores né de filmes, de discos, de livros, talvez. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, é sempre aquele momento bacana de final de ano. E para confraternizar com vocês, a gente resolveu fazer então um episódio especial de perguntas e respostas. A gente tem amigos, conhecidos, pessoas que nos acompanham, que a, gente, que a gente fica muito feliz, e é uma forma de interagir com vocês, que a gente achou, e de falar um pouquinho da nossa vida pessoal, se for o caso, né? Há perguntas um pouco mais pessoais. Picantes. E há perguntas também, é, <risos> e há perguntas também sobre cinema, né? Sobre a nossa, o que a gente gosta aqui, sobre os filmes, sobre as séries, enfim, e tudo o mais. Eu tô ouvindo aqui um barulhinho do WhatsApp, eu vou apresentar a mesa, e eu já vou tirar esse barulhinho do Atos. Uh, meu amigo Bernardo, bem-vindo de volta ao podcast do Picanha. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, Henrique. Depois de uma semana de folga, ansioso por mais uma gravação do Picanha. E já... Será que eu já antecipo para o pessoal qual é a com... uma das comemorações, Thiago? Ou ainda não?
1: Pode, pode. Acho que já vamos na, na arrancada já para... Pra... Até para... Confraternizar com, os, com, com quem nos acompanha né? Enfim.
0: Isso aí, então Essa semana O início dessa semana O Picanha, Picanha Cultural atingiu a, a marca Importante Para alguém que está começando nos podcasts De mais de mil plays Então você ouvinte que foi ali Deu play, ouviu Comentou, curtiu, compartilhou Então é uma alegria que a gente quer compartilhar com vocês Mais de mil plays em 24 episódios é bom, são bons números e eu espero que tenha vida longa. Então, muito obrigado a todo mundo aí, especialmente a vocês dois, queridões, meus amigos que eu ainda não conheço pessoalmente. Que fase!
2: Não, eu... Eu tu conhece, Bernardo. Pode parar. Ah,
0: mitologia. Acabou <risos> a mitologia agora.
2: Já, já tô invadindo aqui, né? Não fui chamado, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Tô com saudade de vocês e dos ouvintes do podcast... E o Bernardo, para quem não sabe, ele é meu vizinho, né, ali onde eu trabalho, então às vezes eu saio meio dia e encontro ele saindo ali de boas, com a sacolinha do lixo, chinelinho... Uh, pijama, essas coisas. Então estamos aí novamente para responder as questões, vai estar tá bem bacana. Tô ansioso até.
1: <risos> é, e até alguns, algumas pessoas que nos ouvem também, então vai ser legal... E até para completar rapidinhos a gente começar a nossa rodada o que o Bernardo falou e, e o legal é que assim o podcast é todo feito mesmo na paixão né o Bernardo usou a palavra queridões para nós acho que a gente tem uma boa um bom entrosamento aqui e vocês que nos escutam e gostam pessoal os amigos mais chegados vocês também podem nos ajudar a divulgar né mandem para as pessoas os amigos que gostam de cinema né mandem aquele episódio que vocês acharam legal que pode fisgar alguém para começar a ouvir né e, tá, e por isso que está aumentando, né aos pouquinhos a gente está conseguindo mais números, mais pessoas ouvindo, né uh, e até pesquisando nas plataformas, não são muitos os podcasts assim, sobre cinema, música, que trazem esse conteúdo assim, um pouco mais uh, variado, né? enxuto, vamos dizer, como o nosso. Mas enfim, acho que está legal, acho que chega de papo, né, gurizada? Vamos, vamos começar então, quem de vocês quer começar? Eu vou jogar para vocês aí. A gente recebeu várias perguntas, né? a gente mandou nas redes lá, Uh, nas nossas redes, estimulando vocês. Né? Vocês mandaram pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, uh, pelos nossos pessoais, pelos, pelos, pelas nossas redes. Né? Então a gente vai ler o máximo possível e fazer todo mundo participar aqui. E, óbvio, né? a gente tem. Eu vou mencionar no começo aqui que a gente tem algumas pessoas que se empolgaram e somaram juntas aqui 15 perguntas, 20 perguntas né? para os três, mas a gente vai ler, vai ler algumas com todo carinho. E vai ser bacana. Uh, querem começar, Gurizada? Alguém já tem alguma? Não, eu posso começar também, tanto faz.
2: Vai, começa bem. aí, Thiago. tu que é o líder aí da bagaça.
1: Eu vou começar numa pegada um pouquinho mais séria, Gurizada, aqui, que eu vou, eu vou ler a pergunta do Derli Bonini. Um, 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 o Bonini é um, é um ex-colega Aniversariante, trabalho, né, né, da semana. Materno. Aniversariante da Vamos semana. Vamos homenagear. Henrique, muito... Muito bem lembrado, a gente deixa um abraço especial pro Bonini, ele adora o podcast, ele é um bom vivão, um cara que gosta de filmes, de música e tudo mais. Vinhos. E, e, nos, vinhos, vinhos. e, e nos escuta enquanto está fazendo os, as comidas dele, tá, na, tá lá, tá fazendo alguma coisa, e ele nos mandou uma pergunta bem legal, que é o seguinte, é, a falta que nos fez, gurizada, assistir filmes na telona, ou que tem nos feito, né, durante a pandemia, tem filme que só sobrevive na tela grande, Uh, que perderam a graça na telinha, né? foi, a, foi a pergunta do Boninho. achei uma pergunta muito boa. Uh, sim, né? tem filmes que se saem muito melhor na, na tela grande, né? tem filmes que utilizam muito bem a, o aparato técnico, né? tecnológico a seu favor dentro da narrativa. Né? Até nas discussões prévias, ali, eu disse para os guris, né? a gente vai falar de um filme como 1917, por exemplo, e foi lançado no ano retrasado, gurizada, Me ajudem? Ano passado? Ano passado ou retrasado? Ano passado. Uh, já me esqueci. Ano passado. É, ano passado. Concorreu se valia né? muito dos aspectos técnicos, né? De, de fotografia, de desenho, de produção, de mixagem e de edição de sons. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse filme no cinema e realmente foi uma experiência diferente. Eu acho que eu saí mais impactado do cinema, porque era na, na telona, né, depois eu sei que meus pais, por exemplo, não conseguiram ver no cinema, viram em casa e não se impactaram tanto e eu acho que para esse ano a gente tem uma experiência bem, bem marcante, que foi a do filme do Christopher Nolan, né, o Tenet teve exibição cinema nos cinema dos Estados Unidos, não emplacou Provavelmente vai ser adquirido por alguma das plataformas de streaming, não sei por qual agora, e vai direto para a telinha. E todo mundo que acompanha a carreira do Christopher Nolan sabe, né? Ele se utiliza muito dos aspectos técnicos uh, em favor da narrativa nos seus filmes, a música, a, a fotografia, né? o próprio som... O, 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 a, a, o desenho de produção, tudo fica melhor, né, na, terra, na tela grande, né, é diferente de um filme mais intimista, do Festival de Sundance, uh, em, que se, em que duas, três pessoas estão ali, contracenando dentro de uma casa, o filme inteiro, não impacta tanto, mas sim, Bonine, para responder, acho que já me estendi demais, faz falta, né, faz falta o cinema para essas experiências maiores de blockbuster, de, e que se valem de, de, desse, desse aspecto, né, os filmes, acho que é isso, né, Gurizada,
2: resumidamente. Pra complementar, eu acho que também o cinema, além da questão dos filmes em si, mas é um evento social, né? Tu sai de casa pra ir no cinema, tu vai com a tua namorada, tu vai com a tua família, com os amigos. E tem aqu aquelas pessoas reagindo ali ao filme, né? Na sala de cinema. Então, é uma experiência diferente mesmo. A gente fica focado, né? Desliga o celular, né? põe no bolso e fica ali imerso, né? A imersão é diferente na sala de cinema. Então... Eu gosto muito de ver comédia no cinema, porque daí um ri já estimula o resto a dar risada, enfim. Fica aí a minha contribuição, então e um abraço
1: pro, pro grande Bonini. É isso aí. Bernardo, alguma complementação?
0: Cara, eu, eu... Ultimamente eu tava indo no cinema bastante com a Joana, mas para assistir filmes assim mais... Mais de super-herói, aquele filme de ação assim, um pouco mais blockbuster mesmo, eu sinto falta muito mais... Da parte da questão social ali, como o Henrique falou, cara. Porque, assim, o filme pelo filme, né? Eu não sinto tanta falta. Mas, assim, eu fui assistir o ano passado, ou foi no início desse ano, não lembro mais, aquele O, o Farol do. Do Eggers, eu Robert acho. Robert né?
1: Pattinson e o William Dafoe. Isso,
0: né? isso, do, do Pattinson. Cara, eu não imagino aquele filme na TV, por exemplo, né? Então, um filme como esse, Caramba. fiquei bem feliz de ter ido ao cinema. Mas, do resto, cara, assim. É mais pelo, por sair de casa mesmo.
1: É isso o aí, Bernardo. É, vocês trouxeram bons, bons aspectos. É isso
2: aí mesmo. A, aproveitando aqui, a deixa, né? Já que tu falou da Joana, eu recebi uh, a Ana, né? A Ana, nossa ouvinte, Ana Crônica, Ana Underline Crônica, para quem quiser seguir no Instagram. A Ana
1: Xavier, nossa querida Ana amiga, Xavier, colega é, é, da Ematera.
2: Ela, ela botou um monte de perguntas. Então vamos aproveitar ela. Ela botou assim, se a Joana fosse uma atriz, quem seria... Boa. Então, como, eu, não posso, eu não posso responder, né, nem o Thiago, que a gente só conhece a Joana né, de discutir aqui no podcast, então eu acho que tu pode responder essa vamos daí. Vamos lá,
0: vamos lá. Então, eu estava há, pouco, há poucos momentos atrás falando com a Joana sobre isso, e daí eu perguntei para ela, né, Joana, se tu fosse uma atriz, que atriz tu seria? E aí eu vou repassar a resposta dela, eu anotei aqui. A Joana, se fosse uma atriz, ela seria a Natalie Portman, com justificativas.
2: Opa. Primeira
0: justificativa, ela gosta muito dos filmes da Natalie Portman, acha uma baita de uma atriz, que eu concordo, uma atriz sensacional. Além disso, ela, segundo a Joana, nas redes sociais, parece ser uma pessoa bem, bem engraçada, muito inteligente, e tem toda aquela questão da vida acadêmica também da Natalie Portman, né? Parece que ela tem mestrado ou doutorado também numa área que se volta mais para para ciência as ciências exatas ali não sei se química biologia mas então a Joana admira bastante a Natalie Portman pelo conjunto da obra né dos filmes e também do como ela aparenta ser né e por toda a questão acadêmica aí então tá aí a resposta está respondido
2: e assim ó tem uma, uma questão aí que é falado muito né no nosso podcast desde o início aí que é a pergunta que não quer calar né todo mundo <risos> quer saber só que o pessoal já justa meio vergonha. É o momento vida é, pessoal, Bernardo. É o momento, momento Bernardo, é o um momento. É um momento é né? que, daí tem aqui o, o Henrique Susba, de Oliveira. <risos> ele mandou uma, uma pergunta, né? Como, afinal, né? Como tu conhecer a Joana Caceta? Fala aí para nós. Se tu quiser, obviamente. Não, vou, né? Eu vou
0: falar, cara. Eu vou falar. Porque
2: é uma pergunta assim, muitas cartas, telegramas, SMS. Pessoal, né? Quer saber?
0: Desde o início, Todo né, quando, quer saber. quando nós começamos o podcast, quando eu citei a Joana pela primeira vez, já, já começou aquele burburinho, né, ah, quem é a Joana, quem é a Joana, de onde surgiu a Joana, e aí eu falei que eu não, não ia comentar, né, como eu conheci a Joana, porque é, é algo muito, é algo bastante íntimo, é algo bastante pessoal também, mas é inusitado, é inusitado como eu conheci a Joana. Mas então, pessoal, vocês sabem que eu sou professor do ensino médio, né, Dei, dou aula para o ensino fundamental, ensino médio, em uma dessas andanças pelas pelas escolas da região, eu conheci uma conheci uma jovem no terceiro ano, cujo nome é Joana de Contos Anquete, e após o término do ensino médio, que isso fique bem claro para todo mundo, após o término do ensino médio... Ao é juizado,
2: né? né? Após o término do ensino médio... Então, Conselho tutelar.
0: Nós começamos, iniciamos o relacionamento, então, sim, né? a Joana... Ela era minha aluna, foi minha aluna durante um ano, lá na longínqua data de 2014. Então, em 2015, nós começamos a namorar e, e estamos aí até hoje, celebrando a vida.
2: Para vocês verem como é um negócio sério, né? Então, estamos juntos até hoje, isso é muito lindo, muito bonito.
0: Tá respondido aí.
2: Parabéns ao casal, um belo casal. E o que chegou para ti, Bernardo,
0: de perguntas? Bom, para mim, <risos> além da pergunta do, do Henrique Susbach, <risos> né? Chegou uma pergunta, chegaram algumas perguntas interessantes, mas eu queria começar então pela pergunta de, de amigos nossos aqui de Lajado, que também tem um podcast, é o podcast É Assim Que Começa, eu acho que o Thiago conhece mais, né? Ah, que legal, Isso.
1: a Jana e o Léo o papai, Jana e o Léo, amigos, amigões.
0: Amigos é, nossos, é, são, sim, eu, sim. eu particularmente não, não os conheço, mas eu sei que vocês conhecem, eles têm um podcast que eu já ouvi muito legal, então o podcast vocês podem procurar também nas plataformas, É, é Assim Que Começa. E eles perguntaram, qual é o filme, diretor ou ator mais superestimado de todos os tempos, na opinião de vocês? É complexo. Né? Essa pergunta
1: é difícil. Eu, filme, filme eu, eu, eu vou comentar, porque eu acho que a gente já fez esse comentário em episódios anteriores, né? Quando a gente falou até de filmes superestimados, né? Eu, acho, eu achei, na época, Shakespeare apaixonado, muito superestimado, né? Pra, pra ganhar Oscar, assim, achei, achei muito, né? Muito muito para uma comédia romântica média que a gente já comentou no outro episódio, né? Pô, haveria filmes ali, o Resgate do Soldado Ryan e talvez até os estrangeiros, né? Que concorriam naquele ano brasileiro, né? O, o Central do Brasil, enfim. Acho que aquele filme ali foi uma baita campanha. Parabéns para quem fez a campanha, né? Porque cinema Oscar é campanha bem feita também. É, é jantares, é regalos, é, é envios e mais envios de... De, de, de lembretes e memórias e campanha publicitária e, e matéria no jornal e por aí vai né e sobre diretores Henrique como é que é o nome do diretor daquele filme o, do discurso do rei lá o Ah o Tom o, Hopper Tom Hopper esse é um diretor assim, esse, é ele, esse é superestimado esse é que ele ganha premiações que ele ganha que ele ganha uh, prêmios no Oscar de, até o discurso do rei foi o melhor filme né ele dirigiu A Garota Dinamarquesa também. E, assim, os críticos de cinema têm uma série de, de críticas ao estilo dele, até, de filmagem. Os Miseráveis é, muito... ele
2: fez também, concorreu ao Oscar, é, né?
1: muito Nos... uso de... de grande-angular. É, grande-angular para ambientes fechados, que deixam todos os cantos de, de cenário, tudo curvo, né? Assim... Uh, detalhes técnicos, mesmo técnicos, né? Eu, eu fiz o curso com o Pablo Vilaça, que é o, o, o comunista. O, é, o, eu queria dizer que ele é do Cinema em Cena, né? O site mais antigo do Brasil, e ele dá cursos de cinema. e, e No curso de cinema, ele fala desses defeitos do cinema do, do Tom Hopper né? Então, talvez ele possa ser um caso, né? Eu acho até o discurso do Rei um filme legal, mas é outro, né? Ganhou o Oscar também, mas. E tem problemas técnicos na execução, se vocês olharem o filme com essa atenção, assim, uh, cenários borrados, sabe, uma coisa parece mal feita assim, para um diretor grande, né, com um grande orçamento, enfim. Então, debate pronto, assim, talvez possam ser esses exemplos, assim, não sei se vocês têm também. É, eu,
2: eu concordo. Eu ia até falar do chamala né, do M Night Chiamala, que só que o Chiamala nunca ganhou prêmios, assim, né, ele fez o seu Sentido é um baita filme, mas depois foi decaindo, fez um monte de bomba aí, então um cara que ele tem o um secto de fãs ali, mas eu acho superestimado também, agora ator eu, não, eu cara, eu tô pensando, eu não consigo lembrar agora algum ator superestimado não sei se o Bernardo Bernardo tu...
0: eu sei que não é o foco do picanha, mas eu acho os filmes da Marvel assim, na sua grande maioria muito mais do mesmo e claro que eu vou assistir no cinema acho bacana, mas cinco minutos depois eu já não lembro mais, não é uma coisa marcante assim, nunca vai entrar numa lista dos meus filmes e diretor eu botei o Wes Anderson.
2: <risos> Olha a polêmica começou. É o voto de protesto em relação. Tanto ao que ele ao virou um episódio, anterior. um episódio inteiro, né, que foi o nosso último episódio mais recente e deu muita visualização, por sinal, né, Bernardo.
0: Sim, sim. Por incrível que pareça, né.
2: Imagina
1: se ele fosse subestimar. Pois é. E bastante escutado, né? Realmente. É, não,
0: tá no nosso top 5 de episódios mais ouvidos, tá? Tá, tá andando bem.
1: Então tu é voto vencida nisso aí, Bernardo, tá? Fica o registro. Uh, Louis, a, a, a Ana mandou mais uma, a Ana mandou várias perguntas, eu já vou engatar mais uma da Ana aqui, porque depois a gente faz outra se sobra tempo. Se o filme preferido de vocês tivesse um signo, qual seria? A Ana gosta muito dessa coisa dos signos. Vocês já pensaram nisso, Gurizada? <risos> Bom, eu gosto ah. muito de janela discreta então teria que ser um signo bisbilhoteiro, assim, por causa dos personagens do James Stewart, né, que fica olhando a vizinhança. Eu sei que o signo de escorpião tem muita aquela coisa, né, que você é o agente do FBI, né, que fica e vasculha tudo, e investiga tudo, e sabe tudo dos crush da vida, da vida dos outros, enfim, Então talvez seja esse, né? Mas não sei se vocês pensaram, Guilherme. Bom, o meu é o
2: Magn... Vai lá, vai lá. Bom, pode vai falar. Lá, não, é. o, meu, o meu é o Magnolia, né, cara? Tem até tatuado no corpo. Todo mundo já sabe, quem ouve o podcast. Cara, é um filme, assim, denso e dramático, assim, que leva a situações limite, né? Sei lá. Eu não entendo muito de signo, mas eu acho que seria câncer. Não sei se vocês concordam. Vocês que são astrólogos aí...
0: Ah, eu não sei, eu não sei muito de signos, na verdade. Não é uma... Não, é nem, não, não me interessa muito. Mas o meu filme. Eu gosto, assim, de filmes que são mais melancólicos, né? Tanto que eu já falei aqui, o meu filme favorito seria o Aquele Apenas Uma Vez, né? Que é um filme bem musical, né? Mas, mas tem uma. Peixes. É, tem uma melancolia, então. Seria Peixes isso? Confere produção?
2: Eu acho que sim, Peixes, É, é talvez. Mais romântico, mais melancólico, mais. Aciturno.
0: Pode ser, então. Fica o fico
1: registro, então, da pergunta dos signos. Beleza. Seguimos girando, gurizada, hein, Renque? Que que o... Eu
2: recebi aqui. Várias perguntas do, do grande amigo, que foi meu co-orientador no mestrado, virou amigo. Vanderlei. Dart, underline Vander, pra quem quer se procurar. Não é o Darth Vader, é o Darth Vander. Aproveitar e deixar um abraço pra ele. Cara, ele fez uma pergunta do Star Wars que eu não sei responder, porque eu sou zero à esquerda do Star Wars. Mas teve outra que ele perguntou assim. Salma Hayek ou Penelope Cruz? Eu não sei qual foi o, o, o sentido que ele quis dizer. Eu vou... Em, como nós falamos de cinema, deve ser, tipo, qual é a melhor atriz, né? Então, <risos> eu vou votar na Penélope Cruz, porque... Por óbvio? Simplesmente, simplesmente porque eu lembro mais dela no cinema, e ela tem vários papéis marcantes em filmes do Woody Allen, Big Cristina Barcelona, nos filmes do Amodovar. Então, ela, ela é uma grande atriz, além de uma mulher muito bonita, obviamente. Uh, ela é excelente atriz e já concorreu ao Oscar, né? Inclusive, não sei se ganhou, o Tiagão pode falar... Ela concorreu por Vic Cristina Barcelona, lembro, né? Claro, no duo de é.
1: Mas eu sou fã fez, dela, ela cara. Ela fez uma série recentemente, aquela o Assassinato de Gianni Versace, onde ela faz a Donatella, né? Então ela. ela isso, demonstra isso, bastante, isso, isso, isso. Ela demonstra bastante versatilidade também, além de tudo, né? Eu gosto muito dela nos filmes do Almodóvar, acho que não tem muita dúvida também. Exato. Aí.
2: Então tá respondido, Vander. Agora, Bernardo, tu sabe, tu, tu, tu é do assiste Star Wars? Eu não sei nada.
0: Sim, cara. Tu assistiu? Assisti todos.
2: Graças a Deus. Então tu responde, tanto responde pro Vanderlei, além da atriz. Ele quer saber quem é o pai de Rey, irmã de Rylo, Kylo Ren em Star Wars. É,
0: então, né? Aqui, spoiler alert pra quem não viu o último filme, né? É, no último filme, nos últimos instantes, é revelado que a Rey ela é neta do Palpatine, né? Que é o, que é o grande cara aí da, do lado negro da força. Mas... É só essa informação que a gente tem, tá? tá? Como é que é o nome dele? Eu, eu tenho.
2: Vanderlei, Vanderlei. Mas
0: Vanderlei, eu ainda, ainda não. Eu tô tentando, eu tô falando lá com o pessoal, tô em contato com o pessoal de Hollywood, mas a gente ainda não sabe quem é o pai da Ray. Uhum. Sabemos quem é o avô dela. Mas pelo que me consta, né? Até onde eu sei, são duas personagens assim, quase que relevantes na história, né? Então, assim, eu até fiz uma breve pesquisa hoje de tarde, né, sabendo dessa, dessa pergunta. E não, fica, sem resposta, fica sem resposta eu sei quem é o avô dela mas o pai de fato, não sabemos o nome e nada, nada além
1: disso o que mais chegou Bernardo?
0: chegou pra mim uma pergunta interessante que gerou uma certa discussão ali no nosso grupo, na nossa pré-produção, hum. e a pergunta é qual a melhor trilogia do cinema?
2: mas isso ah. aí é muito barbado, já vou responder pra encerrar o assunto né Poderoso chefão e ponto final.
1: É, eu entrei num debate ali uh, alegando, olha o meu ponto de vista, que o, não, o Bíblia, terceiro eu dei a morta, do poderoso foi a morta. chefão talvez não fosse tão interessante eu votaria no, no de volta para o futuro, mas os guris se esforçaram para me devolver dessa ideia, então tá ok, eu vou votar com eles, acho que é o poderoso chefão mesmo, não, não tem muito. Nossa, Aqui não tem nossa. muro, essa aí, essa aí foi a morta, a morta, não tem... Então, vamos para a próxima. A Angela, uma ouvinte nova aqui, ela fez uma pergunta. Bem interessante que o Henrique vai responder. Angela, Harry aqui de Lajeado. Uh, por que picanha cultural? Essa pergunta é legal. O Henrique foi que deu o nome e tem a palavra.
2: Obrigado, Angela pela pergunta. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu não sei exatamente como surgiu isso. Existe um site de música que a gente gosta bastante que é chamado Miojo Indie eu queria procurar alguma coisa assim ah, como a gente é gaúcho aqui do Rio Grande do Sul tal daí veio a questão tá pensando no churrasco, a picanha daí eu lembrei que tem a gordurinha da picanha que dá o tchan, né? daí surgiu junto o slogan, que é música e cinema com uma gordurinha a mais daí acabou ficando picanha cultural né? porque a, gente, a ideia é de falar de cultura né? basicamente música e cinema mas a gente toca em alguns outros aspectos já, já teve post sobre teatro sobre literatura então esse slogan veio na cabeça, assim, sabe? Que tem que ter uma gordurinha a mais, que é pra dar o tchan, né? Que seria o nosso diferencial, modesto à
1: parte. Então acabou uh, surgindo o um nome a partir daí. Respondido? Eu lembro que quando a gente fez o, o brainstorming, foi bem forte a questão do miojo indie, né? Que é um site que a gente acompanhava já, e acompanha até hoje, uh, nessa brincadeira, assim, de fazer um trocadilho também com isso, né? A Ângela é, é vegetariana, já estou sabendo, e espero que não se incomode aí com a questão da picanha. Eu disse que a picanha era, era diferente. Né? A nossa picanha, ela é, é vegana. Ela
2: é vegana. Ela, ela é metafórica. É, metafórica, é, é isso, metafórica. Aí, isso
1: aí, picanha metafórica. <risos> Girando a mesa, Henrique, o que, que mais veio? O que mais
2: veio? Nosso primo, né? Já posso chamar assim o Isma, né? Então, Isma Franz.
1: Assim. O Isma participou legal
2: também. E aí eu acho até uma sacanagem a gente não colocar o Isma por primeiro, porque ele é, eu acredito que seja o nosso ouvinte número um, assim, um cara que sempre manda feedback, mensagens de carinho, então Isma uh, peço desculpas aí de antemão, né, que o Thiago que é teu primo de verdade, ele optou por não te colocar em primeiro lugar, mas eu como <risos> já me considero o primo, já tô uh, então colocando tua pergunta aqui, trazendo em destaque uma Mandou várias perguntas, mas tem uma que eu achei especial. Quem acompanha o Tiagão no Insta, nos stories, sabe que o Tiag... né? Então uh, o Isma diz o seguinte: Tiagão já enquadrou uns 15 álbuns como o disco do ano em 2020. Afinal, qual seria?
1: É uma pergunta uh, complicada e é, é divertido que o, que o Isma traga essa questão, porque é uma galinhagem que eu faço lá no Instagram, né? Quando eu escuto um disco novo e bom, eu sempre brinco que é o disco do ano, né? E realmente, já deve ter passado. Uns 15 discos, 20, 25 lá, porque o ano tá bom, na verdade, né? Tá um ano muito bom, musical, do ponto de vista musical, pelo menos, né? Estrangeiro, assim, tem tido bons lançamentos. Até dei uma pesquisadinha ontem no que já tinha saído, assim. Uh, mais uma vez, um ano das mulheres, né? Eu gosto muito do disco da Taylor Swift, acho que é um disco que pode ir para as cabeças, né? O, o Folklore. Uh, o da Fiona Apple vai estar tá em todas as listas de melhores inegavelmente, e em muitas delas, em primeiro lugar, o Flat, The, the birch, uh, Me ajuda, Henrique, o nome mesmo? Cutters, Fetch the, uh, Fetch the Bolt Cutters. The Bolt Cutters. O, o disco das meninas da rain da é muito bom também, o Woman in Music Part 3. Né? São, assim, são três discos que eu, que eu gosto bastante. De bandas que a gente gosta. Eu gosto muito do disco do The Weeknd, eu sei que ele não vai estar tá assim... Em listas de melhores no final do ano, mas eu achei ele bem legal, bem disco music. De artistas novos, tem o, o do Boniface, Boniface né? Que é, é eu, ia falar, eu ia
2: falar, o Boniface para mim é o melhor disco, porque é o disco que eu mais ouvi esse ano. Bem eu legal, continuo ouvindo bem, até
1: hoje. Bem dançante, e assim como a Rina Sa Sawayama também, é uma artista... Miss, uh como é que é, andrógina, assim, bem... Cagão, que tá fugindo
2: da pergunta do Isma. Ele perguntou qual disco. Se fosse escolher um... Pois é,
1: eu, eu tô fazendo Não é pra tu que... reproduzir eu a playlist do Se escolher, escolher um agora um. de bate pronto, é o das meninas do da Ren. Eu acho que para mim é o disco do ano, assim. Woman in Music Part 3 é um discaço, ele é dançante, é divertido, mescla com baladas, ele é bem completo. Elas, elas sempre lançam discos bons, né? Elas estão no terceiro álbum, todos são bons, mas esse mostra bastante maturidade, assim, é, e também, vai estar nas listas de melhores Inclusive na do Picanha, talvez em primeiro lugar Aguardemos E a, e a
2: cachorrada tá a mil aí, né, cara, no fundo Pô.
1: Mas é, enfim Dá aquele clima, aquele clima de, de quem mora no apartamento e Em tem homenagem que ao Vez Anderson É o Ilha de, é. dos Cachorros Isso, é. Cara, eu, eu,
2: eu falei do Boniface eu, é, eu falei do Boniface Mas tem o disco da Phoebe Bridgers Que é o Punisher Que eu, que é, eu acho incrível esse disco Então é tô na bom. dúvida ainda
1: é Atualmente eu bom. citaria
2: o da Phoebe Bridgers.
1: Mais uma mulher, né? Mais uma mulher na A mulherada da... tá
2: dominando esse ano, cara. Tá não tem pra bem, ninguém. Né?
1: Tá muito bom. E, Bernardo, tu, tu tem um disco do ano pra mencionar?
0: Cara, eu vou, eu vou dizer que é o da Taylor Swift.
1: É o da Taylor... É, eu assim, ó. O pessoal não acredita, cara. Vamos então, na Taylor. Na Taylor não tem erro. Não, é o do Biffy
2: Clyro... É. Não é o do Biff, Bernardo? Ah, que...
0: O disco da Taylor Swift foi, simplesmente me fez gostar da Taylor Swift. Então, assim, cara...
2: Ah, é muito bom, é, cara. É, cara é.
0: Aquela música, é um bom aquela exercício. Aquela música com o cara, é um troço assim, ó... Sem... Ah, sensacional. É, é?
2: É bonito.
1: É lindo, e My é lindo. Ricochet, né? Que é uma maravilha, uma, uma gema pop maravilhosa. Mas legal... Uh... Bernardo, né, no giro da mesa, o que mais veio?
0: Vou fazer uma pergunta que não, não, não foi feita no meu Instagram, mas uma pessoa que eu conheço e considero muito, que é a Isabelle, a Belle Kinzel, que é uma colega, uma colega professora lá do São José. Ela fez a pergunta, o que acham do filme Call Me By Your Name? Vale um episódio?
2: E aí, Bernardo, que tal? A gente já falou, acho que em pelo menos uns três ou quatro episódios desse filme, né, então, uh, eu acho um dos filmes da vida, com certeza. Um filme sensível, maravilhoso, que me fez chorar, cara. Então, <risos> e eu lembro que eu mostrei para minha mãe esse filme também, ela achou muito bonito, assim, se emocionou. A trilha é maravilhosa, né? Sofiane Stevens, uh, as atuações ali do Timothée Chalamet, que tá maravilhosa, apesar do Tiagão ter uma, uma birra ali com, com o Timothée Chalamet.
1: É, isso é Mas que nesse filme, que eu acho. cara. Para mim, é, ele interpreta é sempre aquela mesma figura, assim. Blazer, inte... o jovem intelectual, assim. Então, uh, eu agradeço a
2: pergunta e. Se quiser ouvir os episódios mais antigos ali, dos filmes da vida tal, com certeza vai ter mais comentários sobre o Calvin é Barney, aí. que a gente gosta muito, muito.
0: É, eu sei que ela gosta muito desse, desse filme. Também é um dos filmes da minha vida, é um filme que eu assisti várias vezes. Cara, é, é perfeito, esse filme é perfeito, é um filme que eu indico pra todo mundo. Eu, eu só acho que, no caso de valer um episódio, solo não, 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 vale, não valeu até agora um episódio, né? Mas a gente já fez vários comentários e sempre assim, ó, é sempre lá em cima nos favoritos da vida.
1: O Call Me By Your Name, belo filme. Gurizada, eu vou fazer a primeira pergunta da Luísa, que também mandou várias perguntas, né? A Luísa Leopold Campos, é mais uma amiga nossa, colega da Emater, participante ativa, interage conosco, dá sugestões, e ela mandou uma pergunta bem legal, entre várias que ela mandou, que era, vai viver dentro de um filme a vida toda? Qual? Essa pergunta é difícil. Cara, eu quebrei, tu quer responder primeiro, Bernardo? Já vi que tu fez um gesto.
0: É óbvio, cara. Eu é tô óbvio, vendo os guris é aqui. É óbvio, é muito fácil responder. vai. Vai, é a... Moana, cara, Vai. Moana,
1: óbvio. Ah, Uma animação, boa.
0: Cara, boa, aquele boa. cenário, aquele cenário, aquela, cara, aquelas pessoas, aquele, o, o personagem lá todo tatuado, toda aquela mitologia, né, meio neo lá, cara... Perfeito, a vida assim, ó, mais perfeita possível que eu imagino para uma pessoa. Naquela comunidade, todo mundo se ajuda Comunhão mundo.
1: com a natureza, isso. tudo, né? Uma sociedade justa, igualitária. Cara, Moana, é... Moana, isso foi
0: muito fácil <risos> para responder na verdade
1: boa é uma boa eu não tinha pensado nas animações eu pensei em estilo musical né então estilo musical estilo estilo de filme e aí eu fui imediatamente para os musicais que normalmente são mais leves né eu pensei no cenário do La La Land por exemplo que é muito simpático né assim é muito bacana aquele universo musical de, de romance de né uh, poderia ser o cantando na chuva também citando outro e se fosse filmes assim uh, Poderia ser um feel good movie, né? A gente citou no outro episódio, O Peixe Grande, por exemplo, que é um filme de fábula, assim, de uma coisa mais bonita, otimista. Então acho que seria por aí, Luiz, a minha ideia. Mas se eu fosse fechar num, eu, eu iria pro La, La Lento. Eu, eu entraria lá na tela e ficaria lá dentro daquela. La, La Lento ou, ou do, o do Woody Allen, que eu gosto muito também, O Meia-Noite em Paris. Vamos fazer um combo desses dois aí e a gente entra na tela e a gente fica nesses cenários e a gente é feliz. É isso. Pronto. Não sei se o Henrique concorda, discorda. Sei lá, cara.
2: Eu não sei. Eu assisto muito filme triste, né? Eu não queria viver dentro de um filme triste. Mas vamos lembrar de um filme do Sim. Simples... É, por um
1: sonho, assim, aquela coisa. O, assim.
2: O Simplesmente amor, né, cara? Que tem aquelas histórias humanas, ah, né? É. E os dramas do dia a dia, mas com muita beleza, assim. Então, eu viveria pra passar por essas experiências
1: tão bonitas. Legal. E falando de experiências bonitas, que são legais, amorosas e queridas, o que, que mais tu respondeu, tu recebeu de carinho da audiência, Henrique, nas tuas plataformas?
2: Nas minhas plataformas, cara, de carinho da de... audiência.
1: <risos> pois é, cara. Eu, a Luísa
2: tá perguntando bastante coisa aqui, né? Vamos ver no picanha aqui. Esse aqui não foi no Picanha, acho que foi no teu. Mas vamos ver aqui... Bararam, bararam, bararam. Tô procurando, tô procurando. Ah, aqui, ó. Eu, depois a gente fala da Luiz. Uh, temos que citar o Kiki, que é o nosso amigo. O Gustavo Quinzel, que é o um mecenas aqui da região, né? Graças a ele, eu, eu pude constar em algumas playlists aí de artistas da região, né? Como eu meu disco. Quem não ouviu ainda Era Tudo o Mesmo, pode procurar nas plataformas. Eu sou meio metido à besta, né? Mas o Quinzel Ki, o me levou a um patamar que eu não esperava, né? fazer parte de uma playlist junto com o Barbarela e o Anjos do Angar, não é para qualquer um, então eu, fiquei... eu como leonino fiquei muito muito envaidecido com isso e ele é o nosso amigo, né, ele também ajuda aí no podcast, incentiva a gente então, ele perguntou assim três atuações que marcaram cada um de vocês cara, três posso... é
1: bastante né? é, eu
2: posso falar bem rapidinho, eu já sei o que eu vou falar é, tem atuações que, que me vem à cabeça, que é o Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, que eu acho uma atuação... absurda. O Javier Bardem, no Onde os Fracos Tem Vez. Eu só tô falando de homens, né? Uh, deixa eu pensar numa atuação feminina da Bri Larson no quarto de Jack, que eu acho aquela atuação dela absurda também, maravilhosa.
1: É, não. Eu acho que assim, ó... Eu... A Meryl Streep, né, o, o, a escolha de Sofia, só aquela cena lá dá para dar uns dois Oscars para ela, né, que ela tem que escolher efetivamente, né, a, a filha dela, é, imediatamente me vem na, na mente ela, Eu né? acho que o Anthony Hopkins, talvez, no, no, no Silêncio dos Inocentes, né, é uma atuação marcante, é um filme querido, moderno, né, que as pessoas gostam. E talvez, cara, algum, sei lá, do... do é que assim, ó, o, o, é muito ator bom, né? Pega o Marlon Brando, por exemplo, um, um filme antigo, por exemplo, o, o, pô, me, me fugiu o nome, aquele baseado na peça, Bernardo, do Tennessee Williams, lá, um, um bonde chamado Desejo, cara. Na verdade, tu pode escolher o filme do Marlon Brando. Tem esse, tem, tem o Sindicato de Ladrões, cara, que ele tá muito... São, mas especialmente um, 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 uma rua chamada Pecado, né? Que é baseado num bonde chamado... Cara, ele tá muito bem, cara. Era um atorzaço e depois faria dezenas de filmes bons, né? O Apocalipse Final, O Último Tango em Paris, né? Então, acho que até pelo conjunto da obra, né? Eu, eu, eu sempre gostei muito do Marlon Brando, né? Então, eu, eu diria esse, assim. E até depois vou engatar com mais uma pergunta que o Primo Isma fez aqui sobre filmes antigos na, na, na rodada aqui. Né? Que eu, eu citei Uma Rua Chamada Pecado e... Vamos lá, então. Uh, Bernardo, pra ti, quem é que são
0: os. Cara, pra, 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 assim, ó, foi extremamente difícil responder essa pergunta. Uh, eu, até, eu até diria que eu não tenho muita resposta, mas eu vou dizer, então, duas, assim. São até filmes recentes, mas que me marcaram, tá? O primeiro é o Forrest Whitaker, No último Rei da Escócia. Aquela atuação do Idi Amin Dadá. Uh, e, cara, Boa. eu preciso citar esse filme, né? Então eu vou citar a atuação da Amy Adams na. No A Chegada de 2016,
1: ah, ela tá muito bem também. Eu adoro a ah, ah, E também. vou citar
0: Sasha Ronan e Lady Bird, só para encher o saco. Ah. 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 Não, daí ferrou,
1: né, Bernardo? Vamos combinar que
2: não precisava, como dizia. O Bernardo ele sempre vem na polêmica, né? proposital, assim. Não dá para saber tá se ele tá, tá falando sério Ele tornar
1: o episódio em é. algo complicado. Bernardo, palavra contigo, o que que mais chegou? Te, teve, teve mais perguntas?
0: Cara, tem uma pergunta que me chamou a atenção pela sua. É uma pergunta diferente. A, 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 a Nina Vaires, ela perguntou quais as tuas angústias. Então eu achei uma pergunta curiosa, cara. Hum. E, e...
2: Essa merece uma trilha sonora
0: de fundo. É, né? é, inclusive nos humaniza um pouco, né? Vamos parar, vamos parar um pouco com a galinhagem agora e falar né? quais são as minhas angústias. E, cara, uh, eu tenho uma grande angústia, assim, eu sinto uma grande angústia com, a, com, com duas coisas, na verdade. A primeira é com a dificuldade que eu tenho de me, de me abrir. Eu sou um cara muito fechado, não sei se parece ou não, mas eu sou um cara muito fechado. É muito difícil para eu falar dos meus sentimentos, para eu me abrir, para eu me conectar com as outras pessoas. E eu tenho uma angústia, assim, que é mais para o futuro, né, cara? Que é assim, eu quero... Eu quero deixar alguma coisa, tá ligado? Eu não quero passar a minha vida toda trabalhando, ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro para sustentar esse sistema capitalista aí fudido que a gente tem. Eu quero fazer alguma coisa, deixar alguma obra, né? Então, talvez por isso que eu me meta em várias frentes, né? Na música, na literatura, no podcast, né? Mas eu diria que essas são duas grandes angústias da minha vida.
2: Daí tu descobre que o universo tá em expansão e tudo vai acabar, né? Não adianta deixar obra nenhuma.
0: Também tem isso.
2: Uh... <risos> o cara assistiu muito Woody Allen, né? Daí fica nessa. Não, mas bonito, bonito. Eu... Era pra ti a pergunta, né, Bernardo? Aqui eu não vou fazer terapia, eu... então. Eu não sei quem é que é. É tu agora, Tiago? Qual tua Aproveitando angústia, Thiago, a
1: pergunta da, da Nina, só pra um só gancho, então, né? Eu sou um cara, o Henrique sabe bem, 20 anos de amizade, que nunca precisei terapia a vida toda. Sempre fui um cara autoastral pra cima. A pandemia me fez procurar. <risos> eu só vou deixar esse comentário. Precisamos. Nunca precisou terapia. É, nunca precisei. É que tu tinha lavadora de louça tipo, né, na tua casa. Não, né? anseios, medos, temores. Que isso? Vocês Capaz, deixaram só depressão. eu abrir meu íntimo
0: aqui, né? Eu vou cortar essa parte. É. Não, mas é eu, eu
1: tipo... acho que isso é bem íntimo que eu tô falando, Bernardo. É bem íntimo, né? Os chegados sabem, a família, os amigos a pandemia mexeu, né? E tem mexido também para todo mundo, então sim, é, faz parte, acho que uh, aumentou muito esse problema como é que se diz, assim uh, a gente tá isolado e ao mesmo tempo tá mexendo, né? Com o nosso emocional, enfim, então bom, aconteceu mas esperamos que passe uh, eu recebi uma pergunta bem legal da Natasha aqui, gurizada, nossa amiga Natasha, né? ouvir uh, também música aqui da região, parceira, amiga nossa, que está nos devendo um chope. Aliás, falando em chope, só um recorte bem rapidinho. A Carla Schwingel, uma outra amiga nossa aqui, ela, me, ela perguntou, e o nosso chope para mim? Porque eu fiquei de tomar um chope com ela, né, e estou protelando isso. E, e até tinha dito para ela que tive um problema pessoal na família... Uh, envolvendo um parente meu que pegou Covid, enfim, que nós estávamos preocupados, mas uh, deu tudo certo e essa pessoa passou pela doença, enfim, então daqui pra frente a gente pode voltar, tá, Carlinha, a conversar sobre o show, Poderá acontecer. <risos> e a Natasha perguntou, então, voltando pra Natasha, qual a melhor trilha sonora, gurizada, de filmes para vocês?
2: Eu não sei se ela quer dizer a trilha original, as músicas, assim. eu posso citar dois casos, tá? Em termos, assim, o meu filme da vida Magnólia para mim tem a melhor trilha sonora porque as músicas da Amy Mann, né que serviram de origem até para o roteiro do filme que eu acho perfeito maravilhoso eu adoro essa mulher e, e as músicas que estão no filme são são lindas e de trilha original assim trilha incidental que foi composta para o filme e ajuda a contar a história para mim é do desejo de reparação eu até fiz um, um post anos atrás no Picanha sobre isso tá, no quadro Cinema e música porque é uma trilha que ela ajuda a contar a história e no final tu te dá conta de que é, que era para ser uma surpresa estava na tua cara o tempo todo, né? Se tu prestasse atenção na trilha sonora, então. Essa, somos... Aliás,
1: merecidamente foi ganhou o Oscar naquele ano a, a, o original score, né? Isso que o Henrique está separando, né? É, e com muita justiça é muito legal a trilha, sabe? A trilha se sobressai. O filme é bom, né? O filme é bom. Eu não li o livro do Ian McEwan que dizem que é muito bom também. Mas a trilha do filme foi muito bem feita, muito inteligente, enfim. Eu concordo com o Henrique, assim, é uma trilha marcante. Eu gosto muito de trilhas de, de alguns filmes alternativos, né? Que muitas vezes se valem desse recurso, né? Tipo o Transpotting, por exemplo, tem, tem uma trilha bem, bem legal, assim. Combina bem com o clima tempestivo do filme, assim. Músicas eletrônicas de artistas tipo Underworld, sabe? Tipo, acho que fica bem legal para a energia que o filme traz. Uh, o próprio Encontros e Desencontros, né, Henrique? Tem uma trilha bonita, tem Pretenders lá no meio, tem, tem um... Uh, marca, assim, algumas cenas. Assim como Marca, por exemplo, no Quase Famosos, tem uma cena que eu gosto muito, que eles estão no ônibus cantando Tiny Dancer, do Elton John. São trilhas, trilhas, assim, legais, que, que merecem ser lembradas, Bernardo.
0: Cara, uh, três... Ai, é, é pedir qual é a melhor, né? Eu vou, eu vou falar um pouco, assim. Eu gosto muito da trilha de 500 Dias com Ela, Acho uma trilha indizinha, legal, assim, acho bacana. Um filme também que eu gosto bastante, tanto uh, músicas, assim, que eu ouço direto, né? Gosto muito da trilha de Star Wars, tá? Gosto muito da trilha de Star Wars, músicas incríveis, né? Uh, mas eu vou ficar com o do meu filme favorito, né, cara? Que, que são músicas que são compostas pelo próprio ator lá e tal, que é o Apenas Uma Vez, né, cara? Que... Pra mim tem a, 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 a. Eu gosto muito, né? Eu comprei o CD que tem as músicas, né? Do, do The Swell Season, The Frames e tal. É bonito. Cara. Então eu fico com essa, né? Com apenas uma vez.
1: Concordo. Gurizada, vocês fizeram perguntas do 15? Fizeram, né? Três atuações que marcaram. Uh, o Isma fez uma outra pergunta que eu achei legal, gurizada. Até porque ela é um pouquinho mais séria, mas ela é bacana. Ele botou assim: Não tenho paladar pra filme antigo. Pré- anos 90. Vocês já sentiram isso? O primo, o primo perguntou eu sempre lembro né Henrique nós temos um amigo bem chegado nosso bem próximo que é o Caio né O Caio Danielo. É a gente vai mandar um abraço aqui pro Caio e convidar ele para ouvir também se ele já não nos ouviu o Caio sempre brincava nos nossos encontros que a gente tinha lá na casa da Rosane Cardoso uma outra amiga nossa aqui de Lajeado é, que nós tínhamos estimulado ele para assistir filmes antigos Uh, com uma tática que, na verdade, é bastante simples, né? Eu sempre digo, tu não precisa começar pela trilogia da incomunicabilidade humana do Antonioni, por exemplo, ou pelo filme mais cabeça lá do Godard, né? Eu também não, não tenho paladar toda hora pro, pro Godard, né? Mas dá para assistir aqueles filmes que são mais palatáveis, né? A gente sabe que o preto e branco pode parecer cansativo, né? Mas, às vezes, é só isso. Ele só parece cansativo, né? Começa pelos, concordo, clássicos... cara. É, começa pelos clássicos mais óbvios, assim, sabe? Começa pelo psicose, por exemplo, do Hitchcock, né? Assiste primeiro esse. Pega um filme do Billy Wilder, que seja legal, tipo, Quanto Mais Quente, Melhor, que é uma comédia clássica, antiga, que todo mundo dá risada, se diverte, é com a Marilyn Monroe, sabe? Não, não tem como dar errado, sabe? Aí, aos pouquinhos, tu vai pincelando, aí tu vai pesquisar, tu vai ver ali uh, que um filme do Bergman é interessante, assim, tem outros filmes do Hitchcock que são legais, e assim você vai pegando o gosto, né? A gente não é aqui nenhuma autoridade para ficar indicando filme clássico, a gente gosta de cinema, fez alguns cursos, tem o site, enfim, uh, mas quem gosta, acho que vale a pena investir, né? Porque tem muitos filmes clássicos que são muito bons, né? O resumo é esse, uh... É o começo de tudo e é um deleite quando a gente começa a assistir filmes antigos, uh, bons, né? Eu citei o, o Uma Rua Chamada Pecado, o Elaya Kazan é um outro baita diretor, sabe? Então, assim, uma pesquisa por diretores clássicos pode ser um bom começo. Hitchcock Billy Wilder, é Kazan, esses que são de Hollywood, por exemplo, é. sabe? Não tem como dar errado, dificilmente tu vai escolher ali um filme que não seja bacana. Então, eu, eu daria esse caminho, né? Não precisa mergulhar lá nas profundezas do clássico antigo e sonolento. Eu, eu também já passei sono olhando filme clássico. Doutor Givago, por exemplo, é um que eu fico com sono sempre que vejo. Ou Lawrence da Arábia, que são mais extensos, né? Mas, aos pouquinhos, você vai pegando gosto. É gosto adquirido
2: mesmo. Eu também, as primeiras vezes... Eu... Tem um estranhamento que a gente cresce, né? Vendo um determinado tipo de filme, no cinema, nos cinemas, filmes contemporâneos. Então... Tu tem que ir meio que se acostumando, assim, não é uma coisa que tu vai de cara se apaixonar, né? Mas depois que tu meio que quebra, assim, essa, essa birra inicial, tu vê que tem coisa maravilhosa, né? Óbvio que o efeito especial lá de antigamente não vai poder comparar com o de agora, né? Então tu tem esse discernimento, assim, mas tu vê histórias muito legais, atuações muito boas, é, vale, vale dar uma chance, tem muita coisa
1: legal mesmo, assim antiga, que vale muito. E o Bernardo tá entrando nessa aí também, né, Bernardo? Por influência nossa, né? Já assistiu algumas... Já deu algumas mortas aí, né? É, eu
0: ia, cara, eu ia dizer a, a minha experiência com filmes clássicos pré anos 90 é justamente ter conhecido o site do Picanha mais a fundo, ter conversado mais com vocês. E aí vocês justamente pela troca de experiência sabem mais ou menos qual é o perfil de filme que eu vou gostar e me indicam, né? Por exemplo, eu assisti Psicose esse ano, cara. Psicose é um dos melhores filmes que eu já olhei na minha vida. Claro que não vai entrar talvez numa lista né de filmes que eu mais gosto mas eu acho que são coisas diferentes né mas cara psicose eu assisti esse ano que eu assisti filme do Godard esse ano que eu assisti o filme da, esse, que eu assisti filme daquela diretora francesa Agnès Vardar, não sei Varda. é, não sei como é que fala exatamente uhum. então assim do Fellini tudo tudo esse ano cara antes eu também não tinha muito gosto então é realmente isso que o Henrique falou né gosto adquirido e o Picanha, cara, o Picanha aqui pro Isma, cara, o Picanha tem muita dica boa, eu recomendo, assim, ficar fuçando lá no, nas colunas é,
2: até o... até a banda Raça Negra, que ficou cultuada agora já fez homenagem, né, ao Fellini por exemplo, tem tá aquela música Jeito Fellini é muito bacana Tchê, eu vou... desculpa tá, pessoal
1: eu não, é, Tu tem, tem, tem pergunta, Henrique?
2: eu vou puxar uma pergunta de um amigo meu aqui, o Gustavo Weber grande Gustavo, empresário, músico, que ele mandou uma pergunta que eu acho bem legal. Ele, ele diz o seguinte, uma boa fotografia salva uma história ruim? Né? Daí eu fiquei meio intrigado assim, com essa pergunta, porque a fotografia... Tanto que eles hoje em dia eles não chamam mais de fotografia, né? chama-se de cinematografia. Por quê? Porque as imagens elas ajudam a contar a história. Né? Então, talvez, uma boa fotografia possa salvar um roteiro ruim. Né? porque às vezes o roteiro pode ser ruim, mas a maneira que o diretor usa as imagens pra, pra passar um sentimento né? ou simplesmente pela beleza estética, plástica mesmo, tem filmes que são bonitos só de se olhar pra eles mesmo que a história, a atuação não seja tão boa, mas tem paisagens, tem É né, como se estivesse vendo uma pintura, um quadro assim, os filmes do Terence Malick, tem muito disso né? Uh, e, e eu acho que a, ele, ele não salva uma história ruim, porque se a história é ruim é porque a fotografia talvez não foi bem aproveitada não ajudou a contar a história adequadamente, mas eu acredito que possa salvar um roteiro ruim,
1: sim. É uma pergunta bem interessante, bem diferente mesmo. Mas eu, o Henrique respondeu bem, resumiu bem. A fotografia é um componente da parte técnica e se ela é bem executada, bom, é meio caminho andado, né? A Luísa perguntou aqui, Bernardo, se que personagem do The Office é você na firma?
0: Gostei, gostei.
1: Cara, eu quebrei a cabeça, cara. E eu acho que, apesar de eu não gostar muito do, desse personagem, eu acho que eu sou o Andy, cara. O Ed Helms lá, porque eu, aquele cara meio. sabe, querendo agradar a galera, fazendo as coisas lá, e se ferra um pouco, e não sei o quê sabe? Eu, eu fiquei com a impressão, uma mistura doente, talvez, com o Kevin, né? Mas agora eu não tô comendo tanto, assim, né? O Kevin é mais glutão, assim, agora eu emagreci, daí eu, eu perdi um pouco aquela fama de cara ah, alto. tu falou, e... inclusive, que não ia jantar agora na janta que vai ter, né? Pro jogo do isso, Pelourado, isso, justamente. Mandando mensagem no WhatsApp, motivo
2: de chacota pro <risos> grupo. Ah, porque eu almocei hoje, almocei demais, então eu não vou... Ah, acho que eu nem vou jantar, moçada. Eu vou beber,
1: encher a cara até cair. E tu, Bernardo, quem é que tu é da firma?
2: E o Henrique também, né? Cara, eu não sei porque eu não, não tenho tanta ligação com essa série.
0: Tá, vamos lá. É um erro, é, né? Que É um erro. Desculpa. Mas assim, eu tinha escolhido o Andy também, cara. Sabe por quê? Porque eu penso, cara, eu não tenho firma, né? Eu tenho duas escolas que eu, nas quais eu dou aula. E sempre que tem qualquer coisa pra fazer de evento na escola, eles chamam o professor Bernardo porque o professor Bernardo toca. Então, <risos> o Andy uhum. tem, sempre essa, tem sempre essa questão, assim, de... Ah, de pegar um violão, de estar tá fazendo uma musiquinha, de estar tá cantando. É verdade. Então, eu, por óbvio, né, escolheria o Andy.
2: Ah, então, eu seria esse cara também na empresa, né? Esse personagem do The Office. É. Porque eu toquei na festa da empresa
1: no final do então, ano todos né? nós somos o Andy, somados. É. Vamos cada, só que cada um é
0: uma característica <risos> diferente, né? É, Mas, pode, cara, ser, eu, pode ser. Mas, cara, só pra não te copiar, então, eu, eu, eu pensando rapidamente aqui, eu diria que eu sou a, a Karen Filipelli porque ela não é uma personagem que foi escrita pra ser engraçada mas ela é engraçada num jeito muito comum, assim ela é uma personagem super normal sabe, que não tem uma grande característica ela meio que caiu ali de paraquedas e foi vivendo a vida dela, daqui a pouco ela saiu da série, então assim talvez, talvez eu tenha um quê de Kelly assim, de, desculpa, de, de Karen Filipelli, que é uma pessoa que não é, não é aquela pessoa super engraçada mas não é aquela pessoa super mal-humorada ela, ela tá ali e é bonita, né?
1: É, faz sentido. Então
0: eu também, é... né, cara? Fica por isso aí, né?
1: Vocês não conseguem, vocês não conseguem ver as imagens, mas é, realmente o Bernardo tem razão nessa parte aí que ele comenta.
2: Aproveitando as perguntas da Luísa aí, né? Ela, ela perguntou por que, que o menino Bernardo abaixou o volume, né? A gente já expliquei, já, <risos> já expliquei. tanto já explicou, né? Então fica aí a tua...
0: Só, só recebo crítica, cara.
2: Tá louco? É, a, a Luísa fez muitas perguntas.
1: Murizada uh, vocês têm perguntas ainda? Nós temos a pergunta final, aquela que a gente combinou, né? De
2: fazer. Ah, eu só Como preciso é que... responder a, a, a Luísa, então, porque ela botou assim, por que, que o Henrique me ignora? Ah, essa pergunta é muito importante. Me ignorou
1: importante. no Insta, tá, Luísa? Por que tu fez isso com a Luísa, Luísa, é eu, 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 eu não acho
2: que eu te ignorei. É só, tu comentaste lá um post, tá? É, achei que era só um comentário.
1: Tu visualizou mas, e ok, né? Ficou por é, isso. É, deu, deu o assim, Mas
2: pode, pode perguntar, que a gente sempre responde. Mas eu, mas eu também tô namorando, tá?
1: Então... Ah, não, não. Daí uh, não, não pode interagir. É, é, tem que ser, assim, ah, não. assuntos tá
2: restritos. Não, 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 ela, não. ela não sabe ainda. Ela não aceitou ainda namorar comigo, tá? Mas uh, digamos <risos> que eu estou, na, eu estou namorando. <risos> eu quero deixar um beijo aqui pra ela. É uma se ela revelação ouvir, no né? ar. Provavelmente ela não vai ouvir. Mas, enfim... Uh, não, mas pode, pode mandar Como lá. Como é que é o nome sempre. da moça,
1: Henrique? Não, ah, só tu vou, vai, ficar, só... vai ficar em off. Não, ela, só vou falar depois que, que ela aceita. É moça ou moço? É moço depois é moço? ela vai ficar brava. É, moço, é moça moço. É moça, tá? Moça. Não, moça. só para tirar do. <risos> então vamos Purizada. lá. Pergunta. Estamos chegando no final do nosso programa, acho que foi muito divertido, foi legal. Trouxemos algumas perguntas aqui. De quem nos escuta, agradecemos muito a participação de todos. Nós temos a pergunta final, que é a da Ana, que perguntou o seguinte: Frases que você pode falar no podcast do picanha e durante o sexo, gurizada? Essa ficou para o
2: final, porque assim é só para maiores, né? Tipo, é a parte é. assim: tire as crianças, então vamos encerrar. <risos> é uma pergunta picante para fazer o trocadilho com picanha cultural. Quem quer começar? Quem se atreve? Todo mundo está conectado? Todo
1: mundo se conectou?
2: Belo enquadramento, né? <risos> <risos> Diretor. Poderia incluir no Oscar, que dá pra se falar no Oscar, né? É... No Sexo e no Picanha, né? O melhor longa de animação vai para...
0: Eu, eu, eu vou, falar, vou falar uma aqui também. Que é assim, né? tem, tem, tem muita gente que, que gosta de, de várias inovações e peripécias na cama, né? Então eu vou dizer assim, ó, vamos no clássico que é garantido.
2: Boa. É o, cinema, o cinema antigo sabe também, né?
0: Tem
1: a outra que tu tá ali, né, fal falando de cinema e tu diz, parabéns pela atuação. Olha, <risos> bela performance. Né?
0: Tem, tem uma tá... outra, tem uma outra, que é assim, ó, o trailer parecia melhor. É, mas daí é meio decepcionante. É Esse é o contrário.
1: O é.
2: que mais, Henrique? É, cara. O que mais? Fica difícil, né? Vamos pensar, né? É, é, essa não, performance mas... merece um Oscar, né? Isso é, aqui foi é. meu amigo Bernardo que lançou aqui,
0: né? É, não, hoje, detalhe, hoje detal... teve eu... um brainstorm ali. A gente é. chegou a
1: fazer um brainstorm pra essa pergunta da Ana porque nos pegou no contrapé, né? O que, que nós vamos falar, gurizada? E essa pergunta tem que ir pro ar. Mas acho que tava resumido por aí, né? Foi um ângulo
2: acho.
0: muito marcante, né? <risos> tem, tem uma outra aqui que, que a gente já bem, falado, né, né, que é uh, Se fosse um curta, já tava bom, né? <risos>
2: Olha, não, não sei, não sei. <risos>
1: É, isso a gente deixa pro. Faltou zumbi. o dedo do diretor, né, <risos> cara? Pra é
2: <risos> Agora virou a vacalhação, zoeira. Manda aí, Ana, pessoal, mandem o que, que dá pra falar. Participem. Lúdico. Nós vamos abrir enquete, né? Nós vamos abrir enquete.
1: Esse, aí esse momento lúdico sobre sexo, né, gurizada? Eu acho que a gente vai, vai chegando ao final da nossa... Do... Do nosso primeiro episódio especial de, de perguntas e respostas da audiência, a gente vai fazer mais quando tiver data cheia, né? Quando a gente estiver completando alguma coisa ou quando a gente tiver, né, gurizada, simplesmente com preguiça de assistir filmes aí numa semana, a gente joga pra galera, a galera nos pergunta e... Quando vê, tem um episódio inteiro feito aí também, que também é divertido, né? Interagir com quem, com quem nos ouve. Eu até achei que havia muito mais perguntas pessoais, né? Assim, Mas... <risos> Uh, mais, assim, mais lá no pessoal mesmo, né? Mas o pessoal foi o pessoal bem foi, legal e o O pessoal mandou foi perguntas... comportado,
0: né? Vocês foram comportados?
1: É, mandou perguntas de cinema, né? do, dos nossos interesses aqui no podcast. Uh, mas haverá outras, né? Haverá outras, com certeza. A gente agradece a participação de todo mundo, foram acho que mais de 10, 12 pessoas diferentes que nos, nos mandaram uh, perguntas, a gente fica feliz e espero que vocês tenham gostado também do. Podemos um repetir episódio. também,
2: né? Em algum outro momento, fazer um parte Isso. dois aí, se o pessoal é. curtir.
1: Isso se fosse lá os, os podcasts lá da e da Bernardo, eu, o Henrique seria o nosso ouvinte premiado agora, né? Porque eu tô falando isso <risos> há um minuto que nós vamos repetir o. <risos> ah, desculpa, o, desculpa. O tema, o tema. O Henrique já tá se despedindo, ele já tá lá. É que eu tava na...
2: distraído aqui, tá? Distraído. <risos> é que eu me emocionei no final aí do. Ah, do... daqui a pouco, é, daqui a pouco não, tem, tem, momento... jogo,
0: tem jogo valendo classificação da Libertadores, né? Tá, tá todo mundo é, ansioso. Tô vendo
2: aqui os, os planos, tô vendo os planos do, do Colorado aí.
1: Isso, isso aí. Bom, eu agradeço a participação também dos meus amigos. Obrigado, Bernardo. Valeu.
0: Valeu, Thiago. Obrigado. Que sejam mais 25 e depois mais 25 e depois mais 25 e depois mais 25 e por aí vai.
1: Boa, boa. Obrigado, Henrique. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Galera, nos acompanhem nas redes, né nos sigam, mandem comentários, sugestões, perguntas também fora do, do episódio, enfim, sobre outras coisas, temas, sugestões, a gente está... A gente já adotou sugestões aqui da galera e são bem-vindas até. Porque às vezes são coisas que a gente não, não lembra, passa, enfim. Mas a gente está gostando muito de fazer esse conteúdo, esse material para vocês. Uh, deixem o joia, nos compartilhem para os amigos. Ah, não sei que podcast eu vi lá quando eu estou lavando a louça. Mandem o picanha, mandem o picanha, dá aquela horinha cheia ali para fazer as coisas de casa e dá certinho e todo mundo fica feliz e nós também crescemos lá na plataforma que é legal. Tá bom? Um beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau!